0: CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré.
1: Gilberto Sudré, bom dia.
2: Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes da CBN.
1: Olha gente, hoje a gente tem um convidado especial também no CBN Tecnologia, eu já vou aqui introduzir o assunto, porque todo mundo deve conhecer, se já não passou por isso na pele, deve conhecer alguém que teve o celular roubado, e aí comenta, nossa, celular roubado é a pior coisa que existe, não tem uma coisa pior, que é quando os é, criminosos entram e acessam os apps de banco, de transferências de dinheiro que você tem no seu celular. Aí a coisa pode ficar feia, de verdade mesmo, né? Vai doer no bolso diretamente, além do celular perdido, você ainda pode perder dinheiro da sua conta. E para a gente falar sobre o que fazer para se proteger é, desse, é, desse roubo de celular e dos acessos que podem acontecer, aqui a gente juntou Gilberto Sudré com o delegado é, Breno Andrade, que é o titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, que está conosco nesta manhã. Doutor Breno, bom dia.
0: Bom dia, Patrícia. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos
1: os ouvintes. Gilberto, vou pedir licença para você para conversar um pouquinho aqui com o doutor Breno, porque eu queria saber do senhor, doutor, é, os casos que vocês já receberam aí são constantes? Roubo de celular é o que mais vem acontecendo em termos de crimes cibernéticos, de entrada em aplicativos? Como é que é o levantamento de vocês sobre isso?
0: A gente sempre costuma dizer que nós esperamos aí o próximo golpe que vai surgir na praça. né? Então, a gente verificou ultimamente, é, recentemente, situações que criminosos roubavam o telefone das pessoas, se passavam aí pelo serviço de determinada empresa, o Google ou a Apple, dizendo que era da assistência técnica, que o telefone tinha sido localizado, logo depois eles precisava uma senha para... Para desbloquear o aparelho, as pessoas às vezes forneciam e quando, as, e quando as pessoas não forneciam essa senha, os criminosos começavam a, a ameaçá-las enviar fotos de arma de fogo enviar o endereço que a vítima residia. e agora surgiu aí, recentemente essa nova situação que a gente tomou conhecimento, Patrícia é, de criminosos que estão aí roubando o celular, o celular das pessoas é, geralmente na rua e quando pessoa, no momento que a pessoa está utilizando e, e se aproveitam para o telefone estar desbloqueado para aplicar os mais diversos tipos de golpes aí contra essa pessoa. Então, essa é uma modalidade, no, modalidade nova, temos conhecimento no Rio de São Paulo, no Espírito Santo, ainda não temos registro na nossa unidade policial, mas infelizmente temos certezas que também ocorrerão, porque quando começa em um lugar, logo depois a gente recebe esse tipo de situação, então cabe aí ao, ao ouvinte adotar as devidas cautelas para minimizar o efeito desse roubo, porque como você disse, a pessoa já é roubada, às vezes tem uma arma de fogo apontada para ela, para o rosto dela, e ainda assim depois ela corre risco de perder o dinheiro é, em determinado tipo de conta bancária, ou criminoso se apostar de uma rede social dela, ou também de endereço de e-mail, ou seja, é uma baita dor de cabeça.
1: Bom, podem ter acontecido casos que não foram notificados, que as pessoas não procuraram a delegacia para registrar um boletim de ocorrência, doutor Breno?
0: Com certeza, em todos os tipos de crime cibernético, infelizmente, tem pessoas que não procuram a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. A gente não recomenda isso. A gente recomenda todas as pessoas que foram vítimas de alguma forma de crime cibernético que registrem o boletim de ocorrência, Patrícia. E hoje é até mais fácil, em função da pandemia, dessa aceleração do processo de digitalização, digamos assim... É possível a pessoa registrar a ocorrência sem sair da casa dela, através da delegacia online ES. É só você colocar no Google Delegacia Online ES, que vai aparecer lá e você pode fazer seu registro online e, e não sair nem da sua casa. Então a gente recomenda, porque a partir do momento que você faz esse registro, você possibilita a polícia de investigar esses criminosos e caso a gente identifique e prendendo é, essas pessoas, pode, a gente pode evitar que outras pessoas no futuro sejam também vítimas de crime cibernético. Então, a gente recomenda, sim, as pessoas a, a registrar a ocorrência. Não, não tem aquela história que é apenas para fins estatísticos, não. Hoje, a nossa unidade ela consegue distribuir todas as ocorrências que nós recebemos, nós tratamos elas e recomendamos ao ouvinte registrar, sim, caso tenha sido vítima
1: bom até pela própria proteção da pessoa porque o, o telefone tem um, um código, um e-mail que é ligado a um determinado número, você preenche na hora que você compra né, o, o celular, o seu chip lá toda uma documentação, se esse celular é roubado e cometem algum crime com esse telefone, com esse e-mail, com esse número a pessoa tem o um respaldo de dizer não, olha, eu fui assaltada, está aqui algumas operadoras até pedem boletim de ocorrência também para é, é, constatar realmente que o celular foi roubado para já inutilizar esse código, esse telefone, esse número de e-mail, Gilberto daqui a pouco vai explicar isso pra gente direitinho, mas até pela própria proteção da pessoa, né, doutor Breno?
0: Com certeza, é, a gente costuma dizer que ah, além do registro possibilitar a polícia de investigar o criminoso, mas também é uma ocorrência para fim de registro civis, né, é, já pegamos alguns casos aqui que sim, os criminosos infelizmente, é, infelizmente, após é, obter os dados da pessoa, começa a se passar por ela, então, você fazendo esse registro de ocorrência policial, você evita também... Caso alguém conteste que você seria o criminoso, digamos assim... Você pode contestar e explicar para a pessoa... Não, eu fui vítima de um crime no dia tal, no ano tal... E esse criminoso está se utilizando nos meus dados indevidamente. É comum, tá? Hum. É, dados de pessoas e também CNPJ de empresa. Então, sim, registre a sua ocorrência. Não deixe de registrar a ocorrência. A gente é, gosta de relembrar isso, de reforçar isso, de falar mais de uma vez porque é, a gente vai investigar e você vai se ajudar também caso alguém conteste isso no futuro. Já temos tivemos casos aqui, inclusive, de pessoas que foram é, alvos assim, de ação judicial por parte de outras vítimas, é, mas sem essa pessoa tem realmente alguma coisa a ver com o fato a situação. A pessoa foi vítima, às vezes, em outro estado, entra com uma ação contra, contra essa pessoa que teve o seu celular roubado, os seus dados roubados, é, e a pessoa vai ter que responder ainda por um processo judicial. Então, olha só a dor de cabeça. A uhum. gente pode arrancar uma terceira possibilidade, né? A pessoa tem o celular roubado, corre ali o risco da sua integridade física, tem os seus dados utilizados indevidamente, e pode sofrer um processo judicial, e, e também pode perder um dinheiro, eventualmente, no aplicativo de banco. Então, infelizmente, uma dor de cabeça muito grande.
1: É, Gilberto, essa questão do número do e-mail, o boletim de ocorrência ajuda bastante também no bloqueio do celular do aparelho, né?
2: Ajuda, Patrícia. É, bom, primeiro, bom dia, doutor Breno, prazer falar com, contigo, estar tá aqui com, dividindo aqui o CBN Tecnologia com, com o doutor. Né? Mas, é, Patrícia, nessa questão do, do e-mail, realmente, assim, além da questão de você registrar que o aparelho realmente foi roubado, né, é, em algumas situações, né, você tem até seguros, que as pessoas fazem seguros de aparelhos que precisam do BO para poder comprovar que ele foi roubado, e aí tem o um e-mail da situação, e também tem o próprio, a própria função de é, desincentivar né, os, os ladrões, porque muitas vezes ele, que eles vendem o aparelho, né, e aí é, vão vender o aparelho para o terceiro, e como esse aparelho foi bloqueado pelo e-mail, ele não vai conseguir habilitar em outra linha. Então, isso é um outra função muito importante nesse caso. Então, é, é importante que a pessoa, né, quem tem o seu celular, que anote o e-mail num outro papel, num outro, num outro, num outro local, né, e que caso seja vítima de uma situação como essa, realmente ele pode usar o e-mail como forma de... E tentar né, inibir um pouco essa situação. E assim, é assim: os UPS já entenderam né que, além do valor né do celular, que é um, é um valor alto, mas como tem essas questões, por exemplo, de bloqueio, é, muitas vezes o aparelho só vale na, no sentido de venda de peças, não né, para isso. Mas eles entenderam que tem uma coisa muito mais valiosa dentro do celular, que são os dados financeiros das pessoas. E aí, com é a popularidade, a gente até falou aqui, acho que umas duas semanas atrás. Que, aqui sobre a tecnologia que a, a, o número de transações financeiras né, feitas por, por celular pela primeira vez ultrapassou a quantidade de transações financeiras feitas no, no modo convencional, né, uhum. no banco ou via o, o internet banking, no caso não mobile mas via computador. Então veja que a, o contingente de pessoas que tem aplicativos financeiros instalados nos seus celulares é muito grande, né, e aí muitas pessoas têm o hábito de anotar senhas né, no próprio aparelho, aí fica fácil para o golpista né, fazer uma transação.
1: Doutor Breno, é, o que fazer para se proteger e evitar, de né, princípio evitar que o celular seja roubado, né? Dá para a pessoa ter alguns cuidados para evitar isso, mas se não tiver jeito, o que, que a pessoa deve fazer primeiro para se proteger e para se resguardar? Bom, é,
0: aí pegando um gancho que o nosso amigo Gilberto disse, é, hoje o celular é tudo menos um celular, né? É verdade. <risos> Foi. Hoje, nossa vida está ali no celular. Fotos, aplicativos bancários, e-mails, é, redes sociais. E, geralmente, é, para nossa comunidade, esses aplicativos ficam desbloqueados no, dentro do telefone celular. Eles ficam logados já. Então, você é, acessa o seu telefone e não precisa digitar nenhuma senha. Isso é bom, é cômodo para nós, mas isso é excelente para os bandidos. Principalmente, e aí a gente já pode falar iniciar falando umas, algumas das dicas né, que temos a fim de minimizar. Primeiro, infelizmente, a gente... Eu moro num país com uma quantidade de assalto muito grande, moro no Brasil, então a gente já, já não recomenda as pessoas a ficarem é, ostentando o celular em via pública é, de forma ostensiva, porque o criminoso, querendo ou não, age naquele tipo de crime de oportunidade. Ele vai naquele crime que está fácil, naquela pessoa que está fácil. Então, se ele vê que você está utilizando um celular, não está prestando atenção ao seu redor, ele com certeza vai aproveitar essa oportunidade para tentar é, roubar essa pessoa. E aí, quando a pessoa está utilizando o seu telefone celular, é, seja em é, alguma ligação, utilizando algum aplicativo, ou até às vezes dentro de um GPS. A gente viu um caso também em São Paulo que os criminosos têm roubado os celulares quando as pessoas estão usando o GPS, e quando você usa o GPS, ela fica é, a gente A gente fala que isso é fácil para ele, porque ele vai pegar o seu telefone desbloqueado, e aí ele vai começar a tentar recuperar a senha dos seus aplicativos bancários, dos seus, sua, do, e, e aí, quando ele tentar recuperar a senha do seu aplicativo bancário, vai uma verificação para o seu e-mail, que, por sua vez, vai estar na mão do Criminoso também. Então, assim, a gente sempre fala, é, você configurar um bloqueio de tela de início, ou seja, quando você é, não estiver usando o seu telefone celular, você configure ele para que a tela seja bloqueada o mais rápido possível. Por exemplo, no meu telefone celular, o mínimo é são 30 segundos. Então, eu coloquei 30 segundos. Se passar 30 segundos, a tela é bloqueada automaticamente. É importante também lembrar é, que, embora as pessoas usem para a comunidade, não colocar aí é, o recurso de lembrar ou salvar senha dentro do telefone. É, e também é, deixar salvo fotos de cartões de crédito, de senhas de aplicativos bancários dentro da, da galeria de fotos do telefone ou até mesmo dentro do bloco de notas do telefone porque se o criminoso pegar o seu telefone desbloqueado ele vai ter acesso ali e ele não vai nem precisar pedir uma nova senha para o banco com o básico aqui ele já consegue fazer compras bancárias e acessar o seu aplicativo então essa é uma dica que às vezes a gente nem percebe né, passa batido, mas o fato de você não ter foto ou de ter anotado senhas é senhas do seu cartão ou, ou do aplicativo dentro do bloco de notas, já facilita muito. É, você, adotando essas providências, você minimiza dor de cabeça, mas também é sempre bom lembrar e se seu telefone celular for roubado para fins de garantia, a gente sempre orienta a pessoa a comunicar imediatamente ao ah, aplicativo bancário qual ela tem uma conta para que seja ali feito um bloqueio momentâneo ou para que seja feito uma troca de senha ou para que não seja permitido que o criminoso acesse isso para comunicar ao banco, porque a partir do momento que você faz essa comunicação ao banco, o banco já tem ciência que tem uma possibilidade de um acesso indevido ali na sua conta. E mesmo assim, você comunicando o banco, ocorra uma transferência, você tem a possibilidade, de, no futuro, é, entrar com uma ação um antigo juizado de pequenas causas, né? hoje é juizado especial cível, para restituir esse valor junto à aplicativo à instituição bancária. Então, é isso, cara, o próprio usuário Adotar as cautelas, ele é, não acertando o celular e não, não, não colocando notas, é, senhas ou fotos de cartão de crédito dentro do, do próprio telefone celular já minimiza muito. É, é, é. E por fim, Patrícia, é importante frisar que as pessoas falam assim: ah, é, mas ele invadiu o aplicativo por si só. É, é muito difícil é muito difícil o criminoso dar uma tecnologia que ele vai ele quebrar uma senha, ele vai obter a sua senha, ele vai quebrar a segurança do aplicativo bancário, porque é, o aplicativo por si só é seguro, possui camadas ali de segurança, ele quer um crime de oportunidade, como a gente fala, né, desculpa, esqueça, a malandragem. Até porque se ele ficar muito tempo com o seu celular, você vai ter tempo hábil para entrar em contato com o banco, para você mudar a sua senha de e-mail, das suas redes sociais, é, então ele quer o seu telefone no celular, verificar se tem algum dado seu ali que ele possa utilizar e fazer o estrago.
1: Uhum. Olha, tem aqui algumas participações Dr. Breno, também Gilberto O Marcos falando, olha, não é só um celular roubado né? E o uso pelo, pelos criminosos Mas empresas também que ficam tentando Forçar adquirir seu número para te passar golpes Depois isso também acontece O Renato dizendo que Muita gente fica preocupado com o dinheiro Que o celular vale O quanto o celular vale é, Mas não pensa na dor de cabeça que isso pode causar depois E o Renan dizendo falando dessa dor de cabeça do depois, ele disse que ele já teve um celular roubado e deu tanto problema para ele fazer boletim de ocorrência, avisar banco, instalar todo de novo, bloquear o celular. Ele disse que foi tanta dor de cabeça que ele pensou duas vezes até mesmo antes de comprar outro aparelho.
2: É, faz... é realmente bastante bastante complicado. Assim, realmente tem uma tarefa a ser feita. Eu até vou sugerir, assim, imagina que se alguém foi vítima ou, aconteceu com ela de ser vítima desse tipo de, de golpe, o assim, que, que a, a primeira providência que eu sugeriria que a pessoa fizesse, é assim, se ela vai lá na, na, na operadora e bloqueia o celular, ela vai perder completamente o controle, o contato com o celular. Então a primeira coisa que ela deve fazer, e aí tanto no iPhone quanto o Google tem essa possibilidade, é ter acesso através de um computador né, é, é, e fazer a remoção, né, ou seja, o apagar né, remotamente os dados do aparelho. Porque se ele apaga os dados do aparelho remotamente, aí como o opcional vai continuar com o aparelho ligado para fazer alguma coisa com, com, com um aplicativo de banco. É, se ele entrar, né, e é tanto o Google quanto o, I, o iOS, né, tanto o Android como o iOS tem essa função, ele consegue remover remotamente o conteúdo do celular. Então já neutraliza, pelo menos, aquela função, ou tentativa, pelo menos, do opcionalismo de fazer algum tipo de ação em relação a isso. Depois, né, que ele tiver com esses dados apagados, assim ele aí sim ele comunica a operadora, faz o, o bo né, para que a linha seja a, a bloqueada. E aí ele também comunica ao a parte lá do, do banco para dizer que o aplicativo está ligado. Se ele já apaga remotamente esses dados, ele pelo menos vai limitar bastante né, a questão do, do do uso, né? No caso da, da, dos aplicativos, uhum. Uma outra função também interessante, que alguns aplicativos, alguns smartphones têm, é se o usuário ele utiliza um smartwatch, por exemplo, um relógio inteligente, ele tem como fazer com que o bloqueio aconteça automaticamente quando o celular se afasta do smartphone, smartwatch. Então, ou seja, né, então se se o, 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 o celular está conectado no smartwatch, no relógio inteligente e ele se afasta, porque ele foi roubado, e, 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 e o bandido saiu correndo com, com o celular, e o celular automaticamente bloqueia a tela. Então, é um outro recurso também de segurança interessante.
1: Uhum. Ah, o, o Gilberto falou sobre o, o bandido sair correndo, doutor Breno. Chegou aqui a participação também é, do Oliver, é, o que fazer para minimizar quando a vítima for roubada Justamente na hora que ela está usando o celular na rua Que já está desbloqueado Inclusive isso aconteceu já com repórteres da CBN daqui de Vitória, da rede CBN No momento que eles estavam passando flash, o flash Os criminosos passaram e pegaram o celular da mão Das repórteres e foram embora né? E aí o Oliver perguntando O que, que eu posso fazer para minimizar isso O celular já vai estar tá desbloqueado A pessoa vai estar tá falando com alguém o que fazer
0: Olha, como eu disse, às vezes a gente tem a comodidade de deixar o login, né, o nome do usuário e a senha salva, e o, o e-mail, as redes sociais abertas no nosso telefone, nos nossos telefones, é, isso é uma facilidade para nós, é, mas também é uma facilidade para os bandidos. Então, eu entendo que para você minimizar isso, é você não deixar salva no seu telefone as suas senhas para acessar as suas redes sociais. Hum. Às vezes vai demorar um pouco mais para você inserir manualmente ali, mas, se o criminoso pegar também, ele não vai ter a senha, o login, o usuário e a senha, e não vai conseguir acessar as suas redes sociais, e-mail, aplicativos bancários. E, como eu disse também, é não deixar, é não deixar fotos de cartão de crédito, ou dados de cartão de crédito, dos, ou dos seus bancos, dos seus aplicativos, salvos nos blocos de notas, ou na, na, no rolo de câmera. Óbvio, gente, a gente tem que ser aqui muito honesto. Quando você tem um roubo e seu telefone está desbloqueado, o criminoso pode acessar ali, outros dados também do seu telefone. Então, por exemplo... O seu WhatsApp, ele pode ver os dados que estão dentro do seu WhatsApp. Então, a gente se orienta é, também você a colocar no seu WhatsApp uma proteção, uma senha para acessar. No meu telefone, por exemplo, tem tenho a, 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 o reconhecimento biométrico, né, o reconhecimento facial, desculpa. É, sempre quando eu vou acessar o WhatsApp, eu preciso ali posicionar o meu rosto para eu conseguir acessar o conteúdo. Se você colocar uma senha de acesso também, já vai dificultar que a pessoa tenha... É que consiga obter dados importantes que às vezes nós trocamos no dia a dia pelo WhatsApp, porque nós, nós utilizamos só para fins pessoais, mas também para fins de trabalho. Uhum. Então, é isso que eu posso falar: assim, a gente, para minimizar isso, você vai perder um pouco da sua comunidade. Aí você tem que botar na balança o que é mais importante: ou seus dados na mão do criminoso, é, ou, ou, ou seus dados protegidos. Entendeu? É isso.
1: Bom, eu tenho aqui mais duas perguntas para o senhor, doutor Breno. A Sônia conta que o celular dela foi roubado dentro de uma loja de departamento e ela pediu as imagens das câmeras, mas a loja recusou a dar. E ela foi à delegacia, na delegacia não registraram o boletim de ocorrência, mandaram ela fazer pela internet, mas ela tentou pela internet e também não conseguiu. E aí, como é que fica a Sônia?
0: É, nesse caso da Sônia, bom, a, gente, a gente tem aqui o é, um entendimento que a loja deve fornecer as imagens até porque a loja, quer tem interesse de ajudar as pessoas que, que eventualmente foram furtadas ou roubadas no interior da loja. Uhum. É, então, então, a loja deveria fornecer as, as imagens. Quando nós, da delegacia de Cibinet, solicitamos as imagens, se as imagens tiverem, são, estão disponíveis, as, a loja acaba fornecendo para a delegacia. Em relação à ocorrência, realmente, em função da questão da, da pandemia do, do Covid-19. É, em função de evitar a questão da aglomeração, é recomendado a pessoa a fazer o um registro online, mas caso ela não consiga, como foi a situação dela, ela pode sim procurar a unidade policial e registrá-la, tem esse direito de registrar a ocorrência policial, nenhuma unidade policial pode se acusar a registrar a ocorrência dela, então caso ela não tenha conseguido ainda registrar a sua ocorrência, ela pode inclusive procurar também a delegacia de crimes cibernéticos para realizar o registro, é... E aí a ocorrência dela vai ser devidamente registrada. Só lembrando também, Patrícia, hein, uhum. antes de você seguir a próxima pergunta, é, tem duas possibilidades também que existem nos, nos telefones e aí minimiza um pouco também a obtenção do acesso dos dados aí por parte dos criminosos. Por exemplo, é, alguns telefones têm a opção de que você selecionando lá, você pode é, o telefone irá apagar o conteúdo dele após 10 tentativas incorretas é, no desbloqueio da tela inicial dele. Então, no meu telefone lá está configurado. Se alguém tentar, inclusive eu, colocar a senha dez vezes, é, inserir a senha, e a senha estiver errada dez vezes, o conteúdo do telefone vai ser totalmente apagado. Então, se um criminoso, nesse tipo de caso, vai, vai pegar o telefone desbloqueado. Mas se, eventualmente, o telefone bloquear sozinho, ele ficar tentando digitar a senha, o telefone, depois de dez vezes, vai, ter, vai, vai ser, desbloqueado, vai ser apagado, apagado. Os dados dele, né? Uhum. E, por fim, também é importante, antes que eu esqueça, você tem a opção de colocar uma senha no chip do próprio celular. Então, assim, é, você pode procurar na internet, porque cada telefone, cada operadora tem uma configuração, mas não é difícil. Você pode configurar uma senha no chip do próprio celular. Aí, toda vez que o telefone celular for reiniciado, vai ser necessário você colocar essa senha. E só com essa senha você vai conseguir usar a sua linha telefônica. Então, se o criminoso desligar e reiniciar o seu telefone e se for necessário colocar uma senha, ele não vai conseguir é, utilizar o telefone. Isso é uma dica interessante também.
1: Uhum. Bom, doutor Breno, a última pergunta para o senhor. Gilberto tem um, algumas perguntas aqui para ele também. Mas a Cida, ela perguntando se tem prazo para registrar o boletim de ocorrência de um celular roubado ou perdido. Ela diz que comprou outro celular faz pouco tempo, mas ela não sabe se o dela foi perdido ou se realmente roubaram e ela não percebeu. E com a pandemia só dava para fazer o registro online, né? É, ela pergunta, tem prazo para fazer isso? tem que fazer no mesmo dia? Eu tem um prazo mínimo ou máximo para fazer o registro? É, não,
0: não tem um prazo. Ela pode, a cidade pode registrar a ocorrência agora, quando ela achar melhor, né? no caso. É, nesse tipo de situação específica não tem um prazo, ela pode registrar, mas é recomendado que ela registre algo que ela telefone é. falta do, uhum. telefone, falta do seu telefone celular ou, ou que ela ou, ou, ou deixe quando ela tem o um telefone furtado ou roubado se o telefone foi perdido, ela pode registrar uma ocorrência, mas será apenas uma ocorrência para fim de direito, porque a polícia investiga o crime, na verdade, então a perda do celular por si só não, não é investigada mas se for furtado ou roubado, a gente recomenda fazer o registro imediatamente, porque Quanto mais é, recente for, digamos assim, é, maior a possibilidade de conseguir obter ou tentar conseguir informações, inclusive em relação até câmeras, porque as câmeras de vídeo monitoramento, elas têm um prazo que elas armazenam ali as, as imagens. Então, se a pessoa deixa para registrar depois, às vezes as, as, as provas que a polícia acaba é, utilizando para identificar o criminoso podem ser perdidas. Então, a recomendação é fazer a ocorrência o mais rápido possível.
1: Doutor Breno, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Tecnologia hoje, junto com Gilberto Sodré. Muito obrigada, viu?
0: Um abraço, Patrícia. Um abraço, Gilberto. É sempre um prazer a gente poder passar as informações aí para a população. É, lembrando que a Delegacia de crimes Cibernéticos está disponível para você registrar sua ocorrência policial o ou, ou ouvinte que queira. É, você pode também fazer, tentar fazer o registro online ou na, na, na delegacia mais próxima da sua residência. Então você tem essas três opções aí aqui na unidade de crime cibernético, é de segunda a sexta, para registro de ocorrência, de nove às dezessete horas, estamos disponíveis de forma ininterrupta para toda a população, é, a fim de orientar, a fim de prestar o auxílio, e, e é esse nosso trabalho, e é muito importante também esse espaço da CBN para, para orientar, porque a gente faz um trabalho de investigação, mas o trabalho de prevenção é de suma importância. Um grande abraço a todos, e um bom resto de semana.
1: Obrigada, doutor Obrigado. Breno.
2: Obrigado, doutor Breno, pela participação. Um abraço.
1: Bom, Gilberto, conversamos com o doutor Breno. Chegaram perguntas aqui para você também a respeito da proteção do celular. Mas o doutor Breno falou duas situações que eu queria que você explicasse melhor para a gente. Aliás, três, na verdade. Sobre ser muito difícil quebrar a segurança de um banco, mas né, pode ser que aconteça. A outra questão é a senha, 10 tentativas né, de desbloquear o telefone e aí os dados do telefone são apagados e a senha no chip do celular. Fala para gente.
2: É, então, vamos começar pelos aplicativos, Patrícia. Uhum. Os aplicativos de banco, a gente não tem pelo menos nenhum registro a, atual né, de que aconteceu alguma falha na criptografia ou no armazenamento dos, é, dos aplicativos do banco e com isso... É, um golpista conseguiu fazer algum tipo de transação bancária. Os aplicativos são, em geral, bastante seguros. Nada é 100% seguro, obviamente, mas é, os aplicativos são bastante seguros. E, normalmente, o golpista vai pelo lado mais simples, o mais fácil, que é ele tentar chutar uma senha, ou descobrir uma senha é, que está salva no celular, ou fazer o reset da senha usando ah, o e-mail, que o e-mail também está cadastrado no celular, normalmente sem senha, então, ele faz um reset da senha do banco e aí recebe por, por e-mail, né, que já está no celular também, aquela aquela senha nova. Então, normalmente, o caminho de invasão ou de, de execução de transações é, financeiras fraudulentas é por esse mais fácil, vamos chamar assim, do que quebrar a criptografia, ou segurança do aplicativo de banco. Na questão da tentativa de senhas é, erradas e o smartphone limpar o conteúdo, isso é na configuração do aparelho. Normalmente, você, na configuração de alguns aparelhos, tem essa função, e você habilita lá, dizendo que, ó, depois de aí você define a quantidade de tentativas que você deseja, ah, com cinco tentativas, com 10 tentativas, o aparelho, erradas, né, de senhas erradas, naquele, naquela tela de desbloqueio, o aparelho automaticamente limpa toda a, informa a informação gravada na memória, como se o aparelho tivesse saído da caixa. Uhum. Então, mesmo que, posteriormente, o o Gopis até tem algum acesso interno ao aparelho, na verdade não vai conseguir ter nenhuma informação porque o, todos os aplicativos foram, foram instalados, todos os arquivos e fotos foram removidos do smartphones, né, isso. No que, na questão da senha do chip, né? Que o Túbrioana comentou, ele é, é uma, uma ação efetiva. No caso, quando você reseta, né, quando você é, liga, né, resetando, quando você é, liga novamente, liga, liga novamente o aparelho para usar a linha de telefone via 4G, né, o 3G, é solicitada uma senha para que você digite. Mas isso não impede, por exemplo, que o, que o golpista utilize Wi-Fi, por exemplo, para fazer algum tipo de transação é, é, bancária. Mas, no caso, se ele vai usar 3G ou 4G, realmente, aí, quando você reinicializa o aparelho, antes, ligou ligou novamente, deu boot, e aí você vai usar a telefone, que ele vai ter que, o, o golpista vai ter que saber qual é a senha que você colocou no chip, por exemplo. De novo, né? como o Dr. Bruno comentou, é uma é uma um equilíbrio que cada um tem que avaliar, o quanto de nível de segurança e, e bloqueio que você vai ter é, e quanto você quer de conforto, né? Ou seja, você quer, muitas vezes é, é chato você ficar que digitar um monte de senhas, botar a autenticação por, pela face, por exemplo, né, ou senha no chip. Isso acaba é, assim, de ter mais passos para você usar o aparelho, mas do outro lado você melhora a sua segurança, ou reduz o risco, pelo menos, de ter algum tipo de, de transição contra o problema do celular.
1: Uhum. Gilberto Geraldo está aqui dizendo que ele soube que o celular, quando colocado no modo avião, não é possível apagar os dados remotamente. E aí, no caso do criminoso, saber disso, colocar o aparelho no modo avião, como é que fica? Isso é verdade? E, isso é mito? Então,
2: isso, isso é verdade, obviamente, mas se ele botar em modo avião também, ele não vai conseguir Fazer usar mais nada, né? É. Né? Então, ele precisa de algum tipo de conexão com a internet para fazer a transação é, bancária. né, Ele pode usar, no caso de modo avião, ele pode usar o Wi-Fi. Mas como o celular também vai estar conectado à internet, a, o comando de, de zerar né, o de apagar tudo que está no celular vai funcionar também. Então, de alguma maneira, né, se o seu aparelho estiver conectado via 3G ou 4G ou via Wi-Fi na internet, você executa o comando de limpar o conteúdo do aparelho de forma remota, o aparelho vai ser zerado, né, nesse caso. Uhum. Então, o módulo o de avião, ele funciona para 3G e 4G, né, e Bluetooth, normalmente, também.
1: O Marcelo está dizendo que usa aplicativos de bloqueio para dificultar essas situações.
2: É interessante dizer, quanto mais barreiras você fizer para que o golpista, o, o criminoso, chegue até os aplicativos de banco, melhor. Então, você tem o bloqueio da tela, do celular, você pode usar aplicativos que bloqueiam o uso dos aplicativos, então, para eu entrar no aplicativo do banco, eu antes tenho que dar uma senha, que é um, o aplicativo que protege o, 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 o aplicativo do banco, e é quando eu chego no aplicativo do banco, eu tenho que dar uma outra senha para habilitar a transação. Veja, é mais uma camada de segurança que vai dificultar é, é, o golpista o de ter acesso à sua conta bancária. Então... É, é, o que a gente está fazendo nesse caso aqui é reduzir o risco que alguma coisa errada aconteça.
1: É, o Hernandes está na mesma linha do Marcelo, mas ele está perguntando se tem como colocar uma senha para abrir os, ap os aplicativos. É, e que aplicativos seriam esses de bloqueio?
2: Existem alguns aplicativos. Um dos mais conhecidos aí chama de AppLock. Né? É um aplicativo gratuito, tem para Android, e você consegue é, colocar aplicativos. Os aplicativos que estão instalados alguns, né? você vai escolher quais é, debaixo desse aplicativo MPLock. Então, quando você vai usar né, o, um aplicativo de banco, por exemplo, que está protegido pelo MPLock, ele vai pedir uma senha para você abrir o aplicativo de banco. Aí depois tem a senha do banco ainda, que você teria que digitar.
1: É, dá para botar a senha direto no aplicativo? Não, precisa de um aplicativo de bloqueio.
2: Isso, é, então, hum. O aplicativo de banco já tem a senha, né? Normalmente, quando você é, vai fazer o tipo de transação, você tem a, a senha do, do aplicativo para efetivar a transação. É, o que você vai fazer com a locke é colocar uma senha para abrir o aplicativo do banco. É, uma senha anterior ainda, inclusive.
1: É, a Bruna está aqui perguntando, ela está dizendo que quando ela vai fazer, não tem a ver com, com banco nem com roubo de celular, mas a gente já falou sobre roubo de dados, golpes via WhatsApp. O dela tem a ver com WhatsApp. Gilberto, ela disse que quando ela vai fazer o WhatsApp Web... É, quando ela vai escanear o QR Code, o WhatsApp está pedindo a senha dela para desbloquear e poder fazer a leitura do QR Code.
2: É estranho, eu não tinha visto essa, essa função é, no caso do, do WhatsApp. Se você é, habilitou o WhatsApp, está tá com o WhatsApp aberto no seu celular, vai lá naquela opção de configurações, a web...
1: WhatsApp, é, web. Web,
2: WhatsApp, WhatsApp Web. O WhatsApp Web exatamente vai ler o QR Code. Não tinha visto, pelo menos, essa opção, pelo menos até agora. Posso dar uma olhada nisso para ver se tem alguma mudança, mas a princípio não tinha visto nenhuma referência a isso.
1: Ela disse que tem que, tem que, tem que desenhar, é, o dela é desenho. Ela fala que ela tem que desenhar, eu tenho que desenhar o meu, minha, meu desenho de bloqueio, de desbloqueio, para ele poder ler o QR Code que ela colocou aqui.
2: Bom. É, provavelmente, alguma configuração, não do WhatsApp, mas do, mas do smartphone dela. Uhum. Exatamente com, com ela, como ela está configurado o, smart, o smartphone dela, a parte de segurança do smartphone dela.
1: Bom, vamos saber também o que, que viralizou nessa última semana, Gilberto. Viralizou. As perguntas continuam chegando, que a gente não conseguiu responder hoje, aliás, a gente não, né, Gilberto? O que, que Gilberto não conseguiu responder hoje, a gente responde também na próxima, na, no próximo programa, na sexta-feira. Vamos começar o Viralizou com o home office em alta, Gilberto?
2: Exatamente, Patrícia. A gente falar que o home office cresceu durante a pandemia, não é novidade para ninguém, né? Mas agora que uma pesquisa feita... É, pelo Gartner, que indica uma coisa bem interessante, 50% de todos os profissionais que criam conhecimento no mundo trabalharão remotamente até o final do ano. Esse contingente, em 2019, era de apenas 27%, então a gente cresceu, a gente dobrou né? a quantidade de pessoas que trabalham é, remotamente. E, o que o Gartner considerou como trabalhadores conhecimento, do conhecimento são aqueles que fazem é, no seu trabalho o uso de conhecimento intensivo. Então, por exemplo, advogados, escritores, contadores, engenheiros. Né? Então, essa é uma informação, agora um, um dado concreto, né, que foi analisado por uma pesquisa, dizendo que realmente o home office é, foi o principal a mudança, a gente teve aí no, no caso da pandemia, no caso de trabalho, da força do trabalho, assim, esse caso bem interessante.
1: Bom, a gente estava falando é muito... aí sobre golpe, né? Tem o Procon de São Paulo notificando Apple, Samsung e Motorola?
2: Exatamente, a gente falou de golpe aqui, né? uma notícia também das, dessa semana é que a, a, o Procon de São Paulo notificou essas empresas, Apple, Samsung e Motorola, é, sobre o que, que elas estão fazendo para proteger os usuários nessa situação. Então, é, o que o Procon solicitou aos esses é, fabricantes é, por exemplo, que sistema de bloqueio e exclusão de dados eles têm? Então, a gente falou alguns, alguns sistemas aqui de exclusão de dados, né, tanto lá do Bíblia do, do, do Apple, né, período que os dados é, da vítima que podem ser deletados, ações que são tomadas quando tem alguma violação de acesso e quebra de segurança, por exemplo, nessa questão de ter tipo de senhas, né, é, uhum. custo do sistema de segurança os aparelhos, se tem algum custo ou não, e relatório técnico, relatórios técnicos que classifiquem a eficiência dos métodos de segurança de cada fabricante agora Então, o que o Procom de São Paulo quer é ter um, uma visão de panorama de que o fabricante está fazendo para melhorar a segurança dos seus smartphones exatamente contra essa onda de golpes que a gente comentou que mais seja. Uhum.
1: Bom, a última é até curiosa, porque tanta gente buscando um lugar, às vezes, maior para morar, e o Elon Musk, no sentido contrário, né, se mudou para uma casa de 36 metros quadrados.
2: Exatamente. Inclusive, o Elon Musk acabou de vender uma mansão que ele tem, de 36 milhões de, de dólares lá, é, ele vendeu a, a mansão dele, né, ele tem uma, uma fortuna estimada de 160 bilhões de dólares, e ele acaba de se mudar para uma casa pré-fabricada que custa 50 mil dólares, né, com apenas 36 metros quadrados. Né. A residência dele fica dentro das instalações lá do, da SpaceX, né, uhum. é, no sul do Texas, que agora a SpaceX mudou, no né, Texas lá. É interessante, né? Ou seja, agora ele está é, mais focado no trabalho, foi para uma casa pequena, dizer que está feliz da vida lá com a casa pequenininha dele, né, 36 metros quadrados. Mora sozinho, pequena, né? É. Mas ele e a esposa, né? É, tem ele e a esposa morando. Não sei o seu filho, como é que tá, né? Tem um filho também, né? Então, como é que tá a situação? Inclusive na internet, quem procurar, tem até a planta baixa da, da casa lá. Uma casa bem modesta, sala, um, um quarto só. né Tem um, um banheiro, uma pequena cozinha, uma área de serviço bem, bem pequena mesmo, bem interessante lá. Essa mudança de perspectiva, né? É, do do Elamos lá para isso.
1: É. Vamos ver, né, se o pessoal quiser construir uma dessa também, viver mais modestamente, né, mas ele deve ter toda uma estrutura também nessa casa, né, Gilberto, um monte de coisa embutida para poder ganhar espaço, eu não vi a planta ainda, mas deve ser mais ou menos assim, né? É,
2: é bem, bem modesto mesmo, a casa pré-fabricada, né, quem ficou feliz é, é o fabricante da casa pré-fabricada que ele comprou, né, que está fazendo propaganda que o Elon Musk mora na casa dele.
1: Tá certo. Gilberto, continuam chegando perguntas aqui para você, mas a gente deixa para sexta-feira.
2: Combinado, combinado, Patrícia. Obrigado aí aos ouvintes pelas muitas participações. Agradeço mais uma vez ao doutor Breno pela, pela gentil participação aqui com a gente, esclarecendo vários pontos aqui importantes aqui da, da ação policial. E de dicas também de como se precaver e não cair nesses, nesses problemas né, de, de roubo de celular.
1: Obrigada, viu, Gilberto? Até sexta.
2: De sexta obrigado um abraço
1: um abraço